0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。今天我们接着来聊纳米技术将为医疗带来的变革。那么今天说一个稍远点的话题，这就是智能绷带。现在我们在处理烧伤和其他比较严重的创口时啊，都要进行新组织的移植啊。比如说我娘，她脑门之前有一个很小的疤痕，但是为了美观，下定决心做了一个小小的植皮手术。那么这样的移植手术啊。大多是利用显微技术把血管和皮肤连接起来。不过，对于我娘这种情况还好，成功率基本百分之百，毕竟创口很小。但对于一些较为复杂的手术，比如较大面积烧伤的植皮手术，病人的康复状况往往是不确定的。还有可能出现的情况是，血管提供的氧气或许不足以让移植组织健康生长，而传统的监测伤口氧水平的技术并不好，所以啊。医生的技术可能非常 nice， 但当移植组织出现问题时，人们并不能立即得知，更多的是要靠并不十分靠谱的经验来判断，或者是靠电极探针来判断。但探针扎入人体会带来痛苦，而且只能获得大片伤口中的某个点的数据，并没有一个全局性的掌握。鉴于这种窘境啊，科学家便想到了纳米技术，他们找到了可以对不同氧水平做出反应的颜料。那么，再加入可以控制燃料活性的纳米分子，用它们制造出了可以显示伤口健康状况的液体绷带。根据伤口当前的含氧量，这个绷带可以变色。那么，由此医生就可以时刻全面地监视伤口的氧环境。那么，这个绷带它到底是怎么做到这一点呢？简单说来，这个绷带是一种可以直接涂抹在伤口上的速干液体绷带。它的功能依赖于两种混合在绷带内的染料，一种染料发红光，另一种染料则会发出绿光。那么，通过短暂的蓝光脉冲可以激发并点亮这两种染料。不过，如果有氧分子存在，红色染料就无法发出灵光。所以，当绷带附近组织有充足的氧的时候，绷带看上去就是绿色的；而如果伤口区域出现缺氧的状况，黄色。或、哦、橙色的色斑就会出现啊，并最终出现报警的红色。那么这个警报的关键就在于燃料中的纳米添加剂。那么在未来啊，这个技术还可以进一步发展，那就是给绷带加上用纳米技术制造的治疗性物质，比如可以缓慢释放 RNA 和蛋白质的药物涂层。那么这些 RNA 和蛋白质可以抑制某些妨碍伤口愈合的细胞活动。科学家还把一些 RNA 包裹在直径两百纳米的。磷酸钙的外壳里，再用两层由生物分子组成、带正电荷的高聚物把磷酸钙外壳夹在中间，那么这就形成了一个三明治的结构。之后啊，在这个三明治结构的一侧涂上带负电荷的粘土，那么这是因为啊，相反的电荷可以让这几层材料粘在一起。把二十五个这样的三明治叠在一起，就可以形成大约半微米厚的涂层。那么随着身体自带的酶将这几层材料分解。绷带敷料会在一周时间里逐渐把 RNA 分子释放到伤口内，这样缓慢而稳定的释放可以减轻单次大剂量用药带来的副作用，也可以保证伤口得到持续不断的有效治疗。这种多涂层的方法还能改进冠心病的治疗方法。冠心病是血小板堆积在为心肌输送血液的血管中而导致的，那么常见的治疗方法是心脏支架啊，也就是用可充气的。气囊撑开动脉，并植入不锈钢网做成的细管来保持血管通畅。有些心脏支架装载了治疗性分子，防止动脉再次变窄。但是病人必须服用更多的药物来降低血管壁上脱落的血栓所带来的风险。而在未来，用纳米涂层巧妙的释放 DNA 药物来修复动脉，是治疗这类疾病更好的方案。那么在体内啊。这些 DNA 可以帮助细胞生产能够稳定并重建血管壁的蛋白质。那么，为了在正确的时间精确地把这些 DNA 药物送到正确的位置，科学家在支架上交替包裹多层 DNA 和可生物降解的高聚物，每层都有几纳米厚。研究人员可以通过改变层数来控制释放到血管壁里的 DNA 总量，并改变释放速率。那么，除了以上这些应用，这些发明背后的基础纳米工程学也可以应用到其他领域。比如，科学家正在用高聚物涂层输送一类叫做肽的生物分子。那么，这些分子可以干扰细菌之间传递的化学信号，而切断细菌之间的联系，就可以阻止它们聚在一起形成能够抵抗抗生素的生物膜。总之啊，纳米智能绷带及其背后的科学，可以在未来更好地服务人类。虽然目前看来距离实际应用尚有时日，但有时候理想与现实只有一步之遥。那么，同样的，本期节目我距离编不下去了，也只有一步之遥。所以，啊，同志们，我们还是明天再见吧。添加微信号 dirac 二零四九， D-I-R-A-C-2049, 进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事，做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平。努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。